0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那上个礼拜标普百指数呢，在经过连续三周下跌以后呢，终于在上个礼拜呢出现了反弹。那其实我们在上个礼拜二的 p o d c a s e 呢，又有提醒大家，现在标普百指数呢已经回落到接近年线的附近了，所以呢可以去观察看看，说是不是可以在这里出现止跌。那我自己是有在这附近呢去做加码了，因为我觉得这里呢算是进可攻退可守啊。假设说未来真的又跌破年限的话，那再考虑呢解码出场就好了。你还是呢可以随时去保留现金，然后来应对呢可能的更大波动出现。但是呢，如果说呢可能它这个只是一个涨多回落的话，那在这里布局的话，你还是有机会呢撞到一个上档。这是我自己的做法，那提供呢大家呢去参考。那其实呢，今天礼拜二呢，鲍尔他会再去国会呢去发表演说。那一样市场就是会关注呢，诶、欸，鲍尔他对未来利率啊，还有通膨的看法呢，到底是什么样子？现在整个市场啊，真的就是跟着那个未来利率的预期在走啊。为什么这一波回档会出现？其实很大一个原因就是因为原本年初的时候大家都很乐观呢，利率呢大概就在三月的时候见顶。但是你现在去看很多统计的话，基本上现在都是预估呢，六月才会见顶，而且要到年底呢才有机会降息。那鲍威尔会在周二呢到国会发表演说，也就是今天。那到时候就可以再去关注发言，就去看一下说，哎、欸，未来货币政策的动向呢可能会是什么样子，然后可能也会对于市场行情呢造成一些影响。然后另外礼拜五的时候呢，美国会公布那个二月非农就业人数。那上个月非农就业人数呢是意外的非常的强。就美国的劳动市场还是非常的强劲，那这也代表说美国民众呢开始维持那个消费动能。但是现在很怪的一个现象就是，我们之前讲过很多次了，现在经济数据好像不能太好。如果真的太好的话，然后市场又担心说，但、呃、是连储会就继续升息嘛，给你升到了市场打烂为止，这样通膨才会掉下来。所以可能这个礼拜二跟礼拜五，我觉得美股可能都会出现一个比较大的波动吧。那。有的时候是这样，我们对未来其实真的是很难去掌握一切啊。有时候回过头来的话，思考一个本质，可能反而是说，哎、欸，你对这家公司到底有没有信心？它未来的获利是不是会继续的成长？然后假设说市场真的因为这些通膨啊，然后就业啊这种数据造成回落的时候，那这样的话，我们就专注在说，哎、欸，股价是不是已经跌到了低于呢它应该要有的价值了？然后，如果你这时候去做配置的话，是不是未来呢就可以装到一个上档的报酬？这可能是现在呢，我觉得可能更值得大家去关心的一件事情。那上个礼拜呢，除了特斯拉他公布的那个终极计划以外，我们有在礼拜五 PARK 的时候先跟大家分享嘛。那其实好事多，它也在上个礼拜四呢公布了财报。那其实好事多公布财报的当下呢，股价先是下跌百分之二，然后就有那个粉丝在私讯我说：“哎，好事多发生什么事情了、啊？”其实我觉得可能。这个听众他可能是比较保守型的投资人吧，因为对我来讲，只有跌百分之二还好啊，这是很正常一个波动。因为如果你去看好事多这个财报的话，那个营收获利其就是还是很正常在持续的成长。唯一呢可能比较不好看的就是说，他说电商销售呢衰退百分之十，而且呢最主要原因就是因为通膨升温，然后造成消费者呢减少支出。然后呢，特别是非必需品的需求已经大幅度减弱，不管说是玩具、电子用品，或者说是居家用品等的，这个需求都在减少。然后呢，家电啊、电脑的这些算是高价商品嘛，它要占了电商销售额的一半以上，所以呢，造成说整个电商销售额呢是衰退百分之十。但是如果你去看整体的营收的话，其实好事多，它不管说是营收还是获利呢，其实成长都还是非常稳定的。甚至呢，会员收入呢又再创了新高，而且续约率呢还是高达了百分之九十三了。其实如果说好事多，你去看它那个整个营收获利结构的话，你把会员费拿掉的话，好事多几乎是没有什么赚钱的，因为它光是会员费，它就贡献了全部利润的七成，代表说好事多的东西真的是有便宜了，它就是用成本价去卖你，它是基本上没有呢多赚钱的，它真的要赚的就是那一个会员费。他跟你收会员费之后，然后你才可以进去大买特买，然后基本上他也很阿萨里，就是随便你去退货，粘着度是非常高的。基本上我太太去好事多都是一箱一箱的去扛，我每次都跟他讲说，你就不要再买，为什么每次买那么多？他就说反正买了如果不喜欢可以退啊，所以他就这样很大方一直狂刷。就我每一个月账单在缴钱的时候，我发现我们最多的竟然就是好事多的。知道就我跟我太太都不是一个很喜欢到外面吃饭的人，就除了假日可能会往外跑以外，我们大部分都在家里，然后自己煮，觉得自己煮感觉比较健康。然后他就很喜欢去好事多买很多生鲜杂食等等，然后什么就是推出什么衣服啊什么，其实几乎都在好事多买。然后好事多如果有推出什么新产品的话，他常来都是先买再说。嗯，其实好事都在这一季财报，他有提到说，不止说会员的收入稳定，更是有超过三千万人是更高阶的黑卡。就大家如果去逛好事多，应该会发现现在好事多常常都跟你推那个黑卡嘛。那黑卡呢，它要缴年费呢是更高的；而黑卡这批的呢，它更是贡献公司超过七成的营收。然后我觉得好事多未来它可以关注一个点，就是说过往好事多平均大概每五年就会调整会员费嘛。然后上次调整是在2017年，所以经营层他也证实，大概不久后就会宣布涨价。现在就只是在选择一个适当的时机，在。评估说，哎，什么时候应该涨价，才不会呢造成呢会员呢有过多的流失？因为如果涨价的话，一定会造成有些会员他就不想续约嘛。你必须呢在那个会员数，然后跟那个利润呢取得一个最佳的平衡。呃，我觉得其实你好事多一旦缴会员费之后，你自然就不会想要去逛什么家乐福啊、跟顶好等等，这很正常啊。你会一直去往好事多走，所以只有跌百分之二，我觉得是很正常啊。虽然说好事多最近股价表现没有什么，但是像这种。呃，几乎算是穿长股，然后一直稳定配息给你的公司，我就不太会去动它，我就是一直放着它，就类似纯股的概念，我就放着它。只要好事多，它生意还是很好的话，然后我每一天假日常常都要陪我太太去逛好事多的话，基本上我就是会一直放着它，我不太会去关心它说，哎、欸，最新一季，哎、欸，怎么股价，哎、欸，怎么跌了百分之二，还是跌了多少？真的跌更多，那我就找时间然后再去加码一些，这样就好了。然后另外我在上个礼拜我呢有跟大家呢分享，就是马斯克他在特斯拉终极计划的一些重点嘛，包括说他要投资十兆美元，然后呢发展可再生能源设施，然后让整个地球迈向永续能源的经济，然后他要把电动车制造成本砍一半，然后要减少百分之七十五的碳化矽用量。那那时候我是觉得说，其实这些相关供应链啊，不管说是安森美啊、易发、沃夫斯皮德，当时的反应其实都是下跌的。可是我觉得说，虽然说碳化矽用量减少是一个可能发展的事实，就还不是说百分之百。因为其实在这一次的发表会当中，其实特斯拉它并没有很明确的去说明说他们是怎么做到的，怎么有办法说就直接去减少百分之七十五的碳化氢用量，而且是应用在哪些车款，是全部的车款吗？还是说是下一代的车款？所以说碳化氢用量减少，它可能会对这些供应链的营收还有获利也造成冲击。但是我觉得、啊，就算这个技术真的有办法让碳化烯用的大幅度减少，那同时也会促成更多车厂去采用碳化系嘛，反而有助那个碳化系呢加速普及。如果说未来电动车成本更低的话，那碳化烯用的成长会更快啊。实际冲击，我觉得并没有想象中还要来得那么大。那我刚刚看到听众刚好问到一个有关特斯拉供应链的问题，只是他不是问到碳化烯，刚好也是最近呢炒很凶的一个四 D 雷达。他署名是大英，他说优质好节目，想问老师呢对 A R B 这支股票的看法？四 D 雷达有可能应用在特斯拉车子吗？那 A R B 这张股票呢？老师讲我没有特别研究，只是最近这张股票忽然很红，我觉得算是新闻炒作出来的吧。因为呢前几天呢我就看到新闻忽然讲到 A R B 这张股票，然后他说因为特斯拉可能引用那个四 D 雷达在车子的关系，所以让 A R B 的股价呢直接一个晚上。就大涨七成，呃，我不太确定说这个听众他是什么时候进场啊？如果说你是在在那之前进场，那真恭喜你大赚钱了。然后，但是呢，他现在那个晚上大涨七成，假设你是在那天买进的人，他现在几乎就跌回去原本的七张点了。我不太确定说你是前面买呢，还是后面买。然后我也不晓得说你是因为看到新闻呢去买这张股票，还是说你自己有去做研究这家公司，然后才决定呢买这家股票。那我在买任何一家公司的股票前，我一定都会去看看说这家公司的营收获利结构怎么样，然后这个产品应用的潜力怎么样。那我今天就先跟大家分享一下说我对 A R B 这档股票的看法，就是我看到这个听众提问以后，其实我就跑去研究一下这家公司。哎、欸，四 D 雷达跟特斯拉原本它用那个相机镜头有哪些差异？那其实特斯拉一直以来，它都是纯相机的一个倡导者。虽然说它自动驾驶的技术呢是领先其他车厂，但是它一直以来都是以那个相机为主，就等于说你在车子上呢去装那个相机，然后看到那个影像之后做辨识以后呢，然后再去提供那个自驾路线的规划。那其实自动驾驶的技术呢，现在主要有三种：第一个是相机，然后第二个是毫米波雷达，第三个是光达。那这个代音呢，他讲到那个四 D 雷达，其就是毫米波雷达，等于说是这三种技术的其中一种。那它跟相机有什么差别？相机呢，它最大的优点就是说很直觉嘛，它等于说直接用影像呢去做辨识，它可以很清楚地看到呢车道，然后路牌，然后还有各种标示等。但它有一个很大的缺点，就是说相机的镜头呢会受到极端天气的干扰。如果说呢下大雪、下大雨，它可能就白了，或者说可能阳光超强，然后让它。那个物体呢，整个变得白色，它就没有办法清楚的辨识，那可能就会造成自驾系统误判，然后没有办法说很精准的去解读。那毫米波雷达它的优点就是说，它是用那个天线，然后去向外面的发射电波，然后那个目标呢会再反弹那个讯号回来，它对不管说是速度、距离还是角度呢，都会比相机呢更为优异。唯一的缺点就是说，它的成像呢没有办法的到达相机那么的好。那四 D 呢是什么意思？原本的三 D 呢，主要是测量距离、方位还有速度啊。那四 D 呢又多了一个高度，等于说呢，整个成像呢是更精准的。那阿本它就算是四 D 雷达的一个领导者。然后最后一个是光达，只是呢现在光达它的那个成本还是太高了，所以呢其实现在光达很少汽车厂在採用。主要特斯拉呢是採用那个相机嘛，然后其他的车厂都、就是在用毫米波雷达为主。那现在。马斯他当初算可能因为考量成本的关系，所以他觉得用纯相机就好。但是现在路线上又有点改变，他之后呢会想要去引用那个毫米波雷达，然后来去弥补说那个相机呢有时候会受到恶劣天气的影响。所以说回到大英的问题，他说想问老师对阿尔卑这支股票的看法，四 D 雷达有没有可能应用在特斯拉的车子上？我觉得会，就是。很有可能就是这个四 D 雷达是会应用在特斯拉的车子上，因为现在其实阿尔卑它已经跟很多家电动车的公司在合作，全球十五家主要车厂当中就有十二家公司呢跟它合作，因为它在这个技术上呢确实是最领先的。但是技术领先不见得代表说这家公司一定是一个好投资哦，你还是要去看一下这家公司的财报，因为我刚刚去看一下说这家公司的财报，我初步看过以后呢，我自己有几个想法，第一个是我觉得这家公司的市值真的好小。啊，这家公司市值只有两亿美元。那两亿美元的话，其实算是一个很小型的公司，所以它股价波动呢会非常的大。我们前面不是讲过吗？它一个晚上要涨了七成，所以你可以想象说，它一个晚上要涨七成，你听起来好像很不错、很棒。如果买对的话，那就大赚了嘛。但它也可以一个晚上跌七成啊。其实涨跌都是相对的，所以呢，你在买这种股票的时候呢，你就要有心理准备，它一定跟云霄飞车一样，就算要投，也只能小利的投。当然，小有小的好处，就是说，如果说未来特斯拉它真的大规模的引用四 D 雷达，那那个营收灌进去也是很可怕的。它现在可能营收还小小，然可能未来，假如它产线有办法跟得上的话，它营收成长还会很惊人。等于说，不是大好就是大坏。像投资这种小公司，一定要有心理准备。那其实阿尔卑这家公司还算是蛮年轻的公司，它从二零一七年才开始去专注开发这个四 D 雷达。而且一直到2020年呢，才开始产生营收，等于说他在2017年到2020年这中间呢、啊，是没有任何营收了、哦，他就是很专心的去研发这个产品。然后呢，现在的话，营收其实也没有很多。以2022年全年来看的话，营收只有350万美元。那350万美元，各位可以大概换算一下，台币大概也就一亿而已。以一家上市公司来讲的话，真的算是非常的少。而且最重要的是，他现在还在亏钱。即便说他现在技术上可能是最领先的，可是因为他现在产品还是没有办法帮股东赚到钱，所以他未来事情有可能透过发行债券啊，或者说是发行股票来筹资的。那这个可能都会去稀释呢原本的股东的权益。然后另外这个四 D 雷达也并不是说阿尔卑去独占。它在市面上还是有很多提供类似产品的竞争对手。现在阿尔卑它技术上是领先的，因为它那个成像率呢是最好的。可不管说是 N 字浦、英飞凌、m a r l e Y， 其实都有提供类似的解决方案。只是呢，现在阿尔卑它等于技术上呢算是领先的，所以未来呢有机会获得越来越多车厂采用。但是这种东西的话，其实大家都是在比、呃、技术谁领先，然后呢谁可以呢压得更便宜，等于说你在技术成本上有一个甜蜜点了、啊。有时候最先进的技术不见得说就一定获得最多营收。假设说你还有办法在价格上取得甜蜜点的话，那可能才是最好的一个选择。那其实作为供应链来讲话，常常就是这样子嘛。像特斯拉的话，我觉得它就很像是当年的苹果。苹果的话呢，等于说它可以去决定说，哎、欸、，iPhone 要采用哪些零组件，可能今年呢要采用这个 A 零组件，然后明年觉得 B 零组件不错，然后给他加入。它这个供应商呢，常常都是换来换去的。嗯、呃，我觉得呢，特斯拉它就很像当年的苹果、啊，它现在也可以决定说，哎、欸，电动车。到底要采用哪些零组件，然后同时呢可以达到效能，然后又可以呢去兼顾那一个成本，不要让成本呢上升得太夸张。就跟他那个碳化系原本是他先引入嘛，然后但是呢他现在又觉得说这个碳化系成本实在太高了，他就想办法就是透过呢其他的新技术来去减少那个碳化系的用量。而这个四 D 雷达我觉得也是类似的道理啊。目前，阿尔卑他在技术上确实是领先，没有错。他也跟很多车厂合作，但是你要去留意说，我们刚刚前面提到的是几家公司，不管说是恩智浦或是英飞凌，他们在整个业界上来讲话，其实规模是比那个阿尔卑呢大上非常非常多，等于说其实有更雄厚的一个资本的实力。那阿尔卑他就只能先专攻这一个四 D 雷达一个利基市场，然后看有没有机会。然后因为它本身真的就是规模还很小，我们前面有讲过，全年营收才一亿台币，然后市值才两亿美元，然后现在也还在亏钱，所以你持有差的话，波动一定会非常大就是可能要么就是翻很多倍赚很多钱，然后要么可能就像买到一个睡觉股的感觉。这大概就是我对阿尔卑的一些想法。好，那天讲了，我们下次见，拜拜。